0: はい。全国3000万人のプロレスファンの皆様、こんにちは。グレート富士のカーブラブラッチ。略して富士コブラスタートです。はい。えー、お久しぶりでございます。<笑>はい。えーと、5月の2週間ぐらい空いてるのかな。はい。えーと、何してたかって言いますと、えーとですね、ちょっと前にも言ってるユーネクストと、ネットフリックスが、あの、5月末で一応開約するということでしたので、えっ、ー、と、5月の後半目は結構それを見てた感じですかね。はい。で、あのー、新日もね、そんなに動きがなかったんですけど、あのー、永田裕二の試合見ましたよ。見ました。はい。あのー、面白かったですね。はい。な、なんつうのかなあのー、例の、あのー、ツイートの人が、あのー、文句言ってた人の気持ちもわかります。<笑>で、長田的にはもう手応えがあっただろうな、ということもわかります。難しいよね。あのー、我々不安が求めてるのは、もっとこう、キレの良い長田裕二だったりするんだけど、うん。そこまでは言ってないんだよね。ただ、ジョン・モックスリーのめちゃめちゃのリスペクトがあったり、あとは、その、フィジカルコンタクトでしっかり会話をして、リズムとして繋げようとしている、こう、作りもわかるので、いい試合だと思います。はい。ただ、なんか、そうね、タイトルマッチを食ってやろうみたいな、とか、あの、ジョンも薬をコントロールできたかとか、そういうことはなかったですね。はい。いうのがあるので、うーん、どっちの気分もわかるなぁと思いました。はい。あの、うーん。だから、なんか、難しいよね。いい試合だと言い切ることもあるだろうけど、うん。で、あの、なんかあの、ワイルドスイングもちょっとこう、なんか、はすに構えたワイルドスイングの入場なんで、結構俺は好きだったりするな、うん、というところで、はい、見てたりとか、だから単発なんですよね。あと、ザックの試合をちょっと、ワールドで追っかけたりとかをしながらも、基本的には UNEXT と Netflix という感じの、えー、5月でした。で、えっ、ー、とですね、まあ、あの、くにさんがなんかちょっとやりたいって言ってた、マーベルシムネパティックユニバースの話って、ええー、回をこう、ね、なんか企画してくれそうな感じなんで、あのー、僕まだあの、エンドゲームまで見てないので<笑>、エンドゲームまで見てないのに、あの、せっかくユーネクスト入ったから、あ、ユーネクストじゃネットフリー入ったからっつって、あのー、デアデビルとか、アイアンフィストとか、あと、えっ、ー、と、その、えー、あとは、ルーク・ケージ、えー、なんだっけ、キャサリン・セダ・ジョーンズじゃなくて、なんかそんな感じのやつ<笑>。あのー、4人か5人ぐらいのディフェンダーズっていうのがあって、あのー、やっぱりネットフリックスならではの、ちょっと R 指定的な要素、ルーク・ケージのやつとかもなんか、あったら、なんか女の子と会ったらすぐ、こう、こう、襲っちゃうみたいな、なんか<笑>、そういう<笑>、ね、あの、やつだったり、あの、デアデビルのやつも、まあ基本はそのストーリンは一緒なんですけど、ちょっとやっぱダークめな、バイオレンス的な、あの、作りだったんですけど、やっぱなんか違うなと思いながらやっぱ見ちゃってて、それと、ね、なんかその、マーベル、スタンスの、なんつうのかな見せ方とやっぱり違うんですよ、ネットフリックスの。その、マーベルのキャラクターは。なので、なんか違うなと思いながら見てるので、なんか1話の途中ぐらいでなんかちょっと嫌になっちゃってきてるんですよね。<笑>なんか違うと思って。あで、あのー、な、なんかね、続かないんですよね。はい。っていうのがあったりとか。で、UNEXT は、あのー、何気なく見た継続がめちゃめちゃ面白くて、あ、継続っていうのは、あの、TBS のドラマで19、1998年、99年とか、そこら辺にやってたドラマです。で、あの、中谷美紀と、あと、渡部篤郎、うん、が、えっ、ー、と、主演ですね、ダブルの、やってたドラマで、まあ、ちょっとこう、なんつうのかな、ダーク、これもだからダーク目なんですけど、ダーク目なんですけど、まあ、ぶっ飛んでる時はぶっ飛んでるみたいな、あのー、そういうドラマで、あのー、映画化もされたりとか。で、それが10年後、あのー、スペックっていうドラマになって、あのー、戸田恵梨香とか、あのー、あそこら辺が、はい、あのー、やってまた映画化されたりとか、いうのがあったんで、なんか知んないけど、継続全部見て。で、あの、スペックの時系列的に言うと、その、2017年ぐらいにスピンオフした、あの、悟りの恋っていうのがありまして、その、スペックで人気が出た、あの、悟りちゃんっていう、はい、あの、マノエリナさんうん。あの、がやってる、あの、キャラがあるんですけど、あれの、配信ドラマ見て、で、スペック見て。で、スペックもドラマ全部見て。で、映画も、えぇ天、ケツケツ。だから4、4、4本、映画4本見て。っていう形でちょうど<笑>、そうね。あの、ドラマ2クール見て、映画5本見て。あ、だからスペシャルドラマもあるから、スペシャルドラマも見たら映画6本ぐらい見てるってことだね。はい。いう形なので、結構、見ましたよ。<笑> Unext はかなり使い倒したかなと。無料期間。自信がありますね。はい。うん、なんで、ちょっと継続会はなんか別でやるかもしれないですけど。はい。で、あのー、その当時、あのー、これで渡部篤郎がブレイクしたんですよ。で、あのー、みんなや,やりませんでしたあのおじさんたち、あの、真山ごっこみたいその粟田部敦郎のキャラが真山っていうやつで,でそれはちょっとかなりこうバイオレンスな刑事なんですよなんだけどまあその正義感も実はあったりとかあとは自分の妹がこう自殺しちゃった原因になったそのやつをストーカーみたいに追っかけるっていう執着心もちょっと強いみたいなこれちょっと変わったひね,ひねた役なんですよね。でこのマヤマが結構流行ったので、僕らなんか飲み会とかでよく、みんなでマヤマやってみようみたいな感じになって、ずっとマヤマごっこやってた記憶がありますね。はい。で、なんだっけ、<笑>あの、あの、ちょっと、あの、なんかちょっとこう、かっこつけた喋り方をするわけですよ。あの、なんつうの。あさ、それはそれで、犯罪だから。うん。みたいな<笑>言い方をするんですよ。でどうだろううん。欲しかったのは金でしょってうんっていうなんかそういう喋り方をするのでずーっと飲み会で「それ醤油取とるうん」みたいなのをずっと<笑>普段の言葉で言い合ってたっていう記憶があります。はい。関係ないですね。はい。えっ、ー、と、じゃあそんな感じのくだらないオープニングトークしつつ今日のテーマいってみましょう。はい。この番組は健康プロレス所属グレートフジがプロレスやってる体の斜めからの視点で見てしまうプロレスの試合の感想や、なぜ、何と湧き起こってしまう疑問の数々に対して妄想の仮説を立てたり、妄想の検証を勝手に探し出してしまう困ったポッドキャストです。はい。そんな今日のコーナーは、はい。えー、三沢光晴メモリアル、えー、レビューとなります、はいえー。一応もうここまでそんなにプロレス見てない状態でこういきなりこれを見るというですねはいリハビリを兼ねて、えー、見ていったわけですがあのサイバーファイトフェスが、あのー、近づいてまいりましたのであのー、そのまあ予はいあのー、直前回っていう感じになりますので、まあ、フックがあんのかなと思ったけどまあ三つあるメモリアルという大きなテーマがあるので、まあ、そこはなくてもいいんだけどこれを見といてからビッグマッチ見るのはやっぱり大事かなというところでメインに関してはそのおそらくメインイベントで戦うであろう武藤刑事と丸藤がえー前哨戦をするということで、はい。あの、ここもまあ見といってから、こう、本番望んだ方がいいかなと思ったので、しっかり見させていただきました。で、ただ、えっ、ー、と、日曜日やるはずだった、えー、箱が、まあオタクだからダメになって、後楽園で翌日の月曜日にやりますよというところなので、まあ当然のごとく仕事でしたので、あのー、ちょうど、それでも、6時15分から20分ぐらいにこう急いで会社を出てであの帰りの電車の中でちょうど聞いて行、えー、ったらまあちょうど第2試合が始まってたという感じのところから見た感じです。で、えー、と終わりましてもう一周見たいので、はい、昨日あのもう一周見まして、はい、今日の朝。収録という形になっております、えー、前の試合がそのアンダーカードっていう感じの部分にオープニングマッチっていう言い方になってますけどねはいえー、アンダーの試合になってますねプレーショーみたいな感じの試合を含んでえっ、ー、と本戦となだれ込みますじゃあそこからレビュー行ってみましょうはい第1試合が、えー、吉岡対ハオになってますえー、この2人多分ジュニアのあだからドラゲーのスピード感を俺はちゃんと生で今のリアルタイムを見てないんですけどドラゲー勢を抜かせばやっぱトップワンツーに入るスピードの選手なんじゃないかと思いますこの吉岡と覇王でえっ、ー、と早すぎるが故にディープフロックがぶち当たっちゃってこうねあの覇をぶっ倒れちゃったみたいな感じになってるんですけどもともとリープフロックって、成功する100、100% 成功しなきゃいけないわけじゃないんですよ。あれ全然ミスではないと思います。いわゆる突進してくる人をかわすためにリープフロックで、あのー、ジャンプするので、でそれをこう、なんつうのかな、あのー、させないようにもしなきゃいけないわけですよ、本来は。な時に、えっ、ー、とー、ジャンプが足りずに当たっちゃったっていうのは、まあ、ミスじゃないね。もう、あの、戦略のせめぎ合いで起こった結果ってだけなんで、特に気にする必要はないですね。はい。うん。まあ、せめて言うならば、あのー、まあ、もうちょっとジャンプ力があればよかったのか、なのか、えー、スピードを見余った。まあ気持ち若干リープをするにしては後ろ目でリープしてるのでもっと真ん中真ん中ぐらいか真ん中寄り目でリープして馬跳びのように超えていくような感じじゃないと、うん、あのちょっと後ろ目だとあのロープにこう振りかかる動作をもうしなきゃいけないのであのー、体はやっぱり上に上がっていくもんであるんですね自然と。なのでそこにぶち当たっちゃったって感じになるのでもうちょっと前目でリープするんだったらすべきだったぐらいですねはいはいでえっ、ー、と体格のカメラあるじゃないですか攻撃するときにあのノアであるあれいつもあのバシーンって当たるんでブルブルブルってブレてまあまあその衝撃を伝えたいっていうカメラアングルなんでしょうけどあのー、覇王がこう体格をちょチちょんとこう飛びながら避けていく様がすごいカメラアングルが良かったですねあの切り返しがものすごい良かったと思いますで最後は抑え込みの攻防で結構ぐずっと勝っちゃったみたいな感じにはなってますけどはいあのそれもまたいいんじゃないですかあのオープニングマッチなんで早く切り上げたというところであのー、うん本当はもっとドッカーンを短いでさせようとしてのに失敗しちゃったっていう気はあるかもしれないんですけど、僕は結構満足でした。はい。で、えっ、ー、と、オープニングマッチの第2試合が、えー、正規軍のみんな対、えぇ、ー、今後の人たちな。はい。剣王、蘇也、えぇ、ー、二王、忠助、組対、えー、清宮、稲村、岡田、宮脇という形なんですけど、あのー、この試合だけちょっと言っていいですか<笑>はい。ちょっとマイナスなことはい。あの、僕だから、だーって、こう、ちょうど会社出た時にツイッター見て、やってますみたいなのがあった時の、あの、方法を見て、ああありえなくねって思いながら、あの、ユニバースを見たんですよ。で、その後もう一回見たんですけど、やっぱりここなんですよね。序盤の序盤で仁王と宮脇のマッチアップの時にタックル合戦したでしょあれはないでしょう。はい。だってさ、ソヤと稲村がいるんですよ。タックル合戦するんだったらその人たちが絶対入るじゃないですか。で、この8人で見せ場なんてほとんどないんですよ。みんなワンタウン。あればいい方であとは連続攻撃みたいなので最後まあフィニッシャーの人たちでちょっと作るぐらいな尺ですよ。でその重要な宮脇くんの尺枠であのー、先輩プロレスをしたいんだと思うんですけど、あのー、選んだチョイスがタックルっていうのがものすごくセンスが悪いなと思いました二王のセンスがものすごい悪い。であのー、逆にタックルしか選択肢を思いつかなかった彼っていうのがやっぱりそうちょっといろいろあるねっていうところになります。これが生え抜きだったらどうなのかっていうと生え抜きだで一緒に練習してる間柄の人たちだったら多分、えー、サイクロンホイップとかあとヒップトスで、あのー、バンプ取るんだけど起き上がって。あのドロップキック行くのをかわすとかそういう展開を作ったはずなんですよただ多分仁王はあまり練習してないと思うんですよこここういう宮脇とかそういうものの動きとかをちゃんとこう見てあげてないと思うんですねだからタックルぐらいしか選択肢がなかったってところが俺の予な推測ですねはいだからその外部から入ってきて頑張ってるっていうのであれば多分一人一人の動きをちゃんと分析して、その人がグッドにできるものをチョイスできるように仕込んどくのがやっぱ俺はプロだと思うので、うん。だからタイトルマッチしか頑張らないって<笑>思われちゃうんですよ。うんこういうちょ。こういう細かいところのアンダーカードの、細かいところのクオリティの、その、なんつうの、作り方ってすごい大事なんですよね。こう、キャリアがあればあるほど。ここでそのやっつけみたいな仕事があるとその評価は多分下がると思いますねはいでまあ後ろの北宮がじゃタックルやるからやんなかったってっていうもちろんやらなきゃいいんだけど多分あんまり考えないでタックルっていう選択肢を取ったと思うんですよ仁王はだけどこのキャリアで選ぶ選択肢としてはちょっと違うなと思いましたうん。で、やっぱり稲村出てきて、全然違うじゃないですか。タックルのあのが、あの質が。だからやっぱり前のやってたやつ余計だなと思っちゃったりしましたね。ただ、あのー、そこは多分チーム戦なんだろうな。今後は、じゃあもうそれはしょうがないから、ここで色付けようって言って、忠出てきて、すけまとめて倒すみたいな作りをしてあげたので、やっぱすけのンがすごいセンスがいいですね。逆に言うと。はい、ものすごいいいと思いますなのでやっぱり今後はチーム戦としてはかなり優秀なのかなと思いますはいでえっ、ー、とまあ最後は連係からはいケンオが PFS で、えー、岡田を下しますという形ですはいでマイクを言ってやっぱ高木三四郎の煽りをしてるんですけどまあ去年も思ったんですけどうん、で僕はずっとツイッターで言ってますけどあんまり KO は高木社長とは絡んでほしくないです。言、うんね、い合ってあの武藤もさメインで言ってたんですけどお互い違う主張がぶつかり合っていい化学反応が生まれていい作品ができればいいんですよ。なんだけど言い合って主張が違うんだけどまあそれはまあビジネスとビジネスだとしてもですよ。そこでリングの中で出すクオリティが去年は滑ったんですよね、うん。だからすごい不安なんですよ。まあ今回はもうちょっともっと人数がいるのであらは目立たないとは思いますけど、うん、ちょっとね。はい。であの清宮があのワわーってなんかこうなんつうの悩みの絶叫をしてたのであのちょっとマイクも<笑>即興で切り替えたりしてたと思うんですけどはい、あのー、もうちょっと言い換えなあじってってあじってって高木三四郎をこうあこう攻撃していくっていうのがあるんですけど同じこと言うだけの繰り返しだとちょっと違うんで言い方だけでもちょっと変えていきましょうよあと思いました、はい、ノアを守るだけじゃなくてうん。もっとこうね違う言い回しをこう考えたりしてほしいなと思いましたはいでえー、とここで1回切れてえー、と本戦の第1試合第1試合がもうタイトルマッチというですねすごい形になってますはい GHC ジュニアタックの小川隼人組対原田大原組ですでみんなはあの体のどこかに緑のテーピングを巻いているような仕様になってて、やっぱ三沢、三沢を、まあ、リスペクト。はい。思いを馳せてるというところを体のどこかに刻んでいる格好になってます。はい。で、この試合はですね、あのー、序盤、えー、やっぱり原田と小川が絡むと、やはりちょっとブリティッシュの匂いがしてきます。モンキーフリップをしてるんだけど腕を離さない。っていいう工房とかはい、で、えー、と原田がよく使うあのポップアップしてそのままあのリングに叩きつけちゃうやつはいクリス・ベノアがよくやってるやつですねはいあのすごくそういうところがブリティッシュの香りというかはい今こんな匂いを出してるのはこの原田とロレディック・ストロングぐらいかなと思うのでこういうリズムを見ちゃうとちょっとやっぱりこうテンション上がりますというところになりますはいでえっ、ー、と原田あ早田だ早田早田のトーホールドえー、すごくいいですあの腰の高いトーホールドになってますあの普通の学プロがやってるトーホールドってよくあの片膝立ちなんですね片膝つけた形でえっ、ー、とあ足をトウを持って横にして絞り上げていく感じなんですよでえっ、ー、とまあこれはどっちかな90年代ぐらいからなのかなまあこういう感じでやってる人たちがいたという形でもっとベーシックになってくるとトーホールドはえと両足立った状態であのスピニングトーホールドのような形でこう逆足を逆に曲げていくような感じ。の、えー、部分の方が力がよく入るよっていうところになるので、この、早田のトーホールドっていうのはそ、そっちのもうちょっとオールドな、オールドスクールな側の、はい、あのー、所作なので、すごく、これもテンションが上がってきます。はい。あ今日はちょっといい、なんかリズムで、やっぱり来るねという、と、あのー、チャンピオンチームというような印象になります。はい。で、えっ、ー、と、大原、に対しては頭を攻めるで。原田に対しては足を攻めるという攻撃をして、あのー、チームの戦術がしっかりしてるチャンピオンチームになってます。で、その中で、えー、と原田はだいぶ足を痛めつけられる形になるんですけども、あのー、最後のあたりの、えー、小川が原田の体格の攻撃をかわして、原田が突進してくるところを、あのー、コブラツイストのような形に引っ掛けようとするんですけどあのー、わざとやってるのかたまたまそうなっちゃったのかわかんないんですけどあのー、一般的にあのカウンターでコブラツイスト決めるときってこう足を引っ掛けてグレープファインってやつなんですけどグレープファインっていうので足を引っ掛けてバックに回ってあのー、コブラツイストっていう感じになるじゃないですかであれを足だけ引っ掛けるんですよ。バックに回らないっていうてで,で足引っ掛かっちゃったんで、おっとっとっとっと、足痛いんだよね、みたいな感じで、一回動きが止まった原田に対して、ちゃんと片足を持って、その後ドラゴンス作りをすると。この、足引っ掛けるだけで動きをコントロールしちゃったわけですよ。いや、やべえって思いながら。あれだから普通の、ベテラランさんんはコブラツイスト行っちゃうんで,すよでもコブラツイストってやっぱりあばらだったりとか、うん、まあちょっと首肩ぐらいな感じの締めの方がでかくなっちゃうのでどうしても足ではないんですねなので最終的な方向性は足にしたいからコブラ行くだけ無駄なんですよね動きとしてはだから足だけ引っ掛けて足持ってまあ、ドラスクっていう、あのチョイスが、もう本当に無駄がないというか、はい。もうそれがもう大好きですね。はい。で、えっ、ー、と、そこからまあ、四の字の方まで行くんですけど、はい。うん。で、ここからその、そまあ、もう,もう一、そうか、そっから連携行って四の字か。はい。なるんですけど、あのー、その前に、大原にバックドロップ打つんですよね。あのー、小川は。ね。あ、違う。大原じゃなくて、原田に打つんだ。原田に打つんだけど、これ、大原にバックドロップ打ってたら、頭狙いで大原攻めっていうところも選択肢であったわけですね。うん。なんだけど、ここは、だから、あの、負け勝負の<笑>、あの、まあ、結果言うと、あの、原田、大原が勝つんですけど、負けのフラグの一発目っていうのは、ここを大原にバックドロップ打たないで原田に打っちゃったってところがまずいって。で、もう一点は、あのー、そこの連携、早田連携から足4の字行くんですけど、右攻めたんですよね。で、左攻めだったら、もうこの4の字でギブアップで良かったんじゃないかと。だかこれを右でやっちゃったが故に、それまで左ガンガン攻めてたのに、右だったので、なんとか逃げることができた原田。これが負け要因の二つ目、なるのかな。うん。ただ、えっ、ー、と、右も左も痛いってことは、あの、キックアウトするときの足の蹴りが、えー、下がるので、抑え込みの成功率が上がるんですね。だから、小川的には最終的な本命は足狙いからの抑え込みっていう部分だから、まあ別に右でもいいんじゃないっていう、あの、四文字の選択肢っていうのは、俺は間違いではないと思う。ただ、ここで左、左攻めの方がギブアップを取れる確率が高かったんじゃないかなっていうところが範囲だったっていう後からの分析の言い訳を残してあげたっていうのがすごくいいと思います。はい。うん。で、ただ、えっ、ー、と、負けの範囲その3。その3は、えっ、ー、と、足を攻めすぎたがゆえに原田が動けなくなったんで、いつもは原田や周りの人間が動いてカウンターで決める抑え込みが自分から動け動けにしなきゃいけない。だから小川が走ってきたところを逆にカウンターを食らってしまった。っていうところが皮肉だなと。うん。で、このカウンターの、2位ね。あの、あれを2回食らっ、えー、2位食らってローリングエイブロー、2位らってローリングエイブロー食らって片山ジャーマンと。もうここまでやられたらもう勝てはしないと。いうところで、えー、チャンピオンチームが王座陥落し、えー、新チャンピオンが、えー、原田、大原になったという形になります。その前の、あの、大原のアシストも良かったですよ。あの、トップロープからの、場外ダイブも良かったです。はい。で、えー、っと、小川プロレスは、勝つにも負けるも理由があるから、こう、追いかけたいですね。はい。<笑>やっぱり好きだなと思います。これでタックが消えたんで、吉岡が上がってこなければ、小川がもう一回シングル来ても良いかな。ただ、小峠は、なんつうの、仁王をやったり、えっ、ー、と、今回のこの進むやったりっていうのであ、ある意味ちょっと古株目な人たちからはあんま人気がないのかな。もう、敬遠されてるのか。わからないんですけど、うん。で、ここでただすきやったとしても、まあ、なんかその、この小川目とかさ、小太郎目っていうところからの、ああ、そこら辺から勝ちたいよね。どっちかというと。うん、小峠政権盤石にするにはっていう形になるので、はい、あのー、いいと思います。どんどん、あのー、小川もシングルいってほしいなと。思いました。はい。第2試合は GHC タック選手権、中島北宮 VS4 で谷口という形になってて、えっ、ー、とー、まあ、やっぱり、あの、勝利は、勝者は中島北宮組ということになるので、これってあの、あれ、なったんですかあの、解散はしない、廃業はしないんですよね。はい。大丈夫ですよね。はい。ということです。で、あの、ファンキーエクスプレスの、あのー、あのこうポーズって、あ、いるんすか、あれは<笑>。<あの笑>やられるためだけにポーズ取ってるじゃないですか<笑>。あれはだからびっくりさせるために取るとかさ、あれはわかんだけどさ、もうなんか、ただやられるためだけに、なんか、ポーズ取ってるような感じになるので、ポーズ取ったら攻撃が来るっていうのを前提になんか避けるなりなんなりしてほしいなと思いました。はい。ま、ただ、色はついてるので、はい、あの、はい、あれなんですけど、もう読まれてるよっていう前提でやってほしいですね。はい。あと、中島の蹴りはやっぱり、すげえな。うん。もう音が、やっぱ一人だけ違うんだよなすごいなと思いました。はい。で、えっと、谷口がやってるやつかなあの、バックドロップ。あの、高いところで止めて、落とすやつ。アメリカ人がよくやってたよくやってるバックドロップなんですけどあれあのめちゃめちゃあ,あれああいうのが一番きついっす受け身取る側からすると<笑>まだ投げっぱなしジャーマンとかのが受けやすすいっすあれねめちゃめちゃきついんですよね受けがなんでかっていうとあれ、高速、あの、上からこう、クッて落とすじゃないですか。クッて落とすから、結構巻き込みが若干入るんですね。スピードの重力で。で、えっ、ー、と、しかも面で取らされるので、あの、首がこう持ってかれやすいんですよ。だから、かなり首を押さえて、ちょっとこう、開き目に、こう、腕開き目にバンプ取らないといけないんですけど、バックドロップなんで、片腕はやっぱり、ある程度、決められてるって言い方変だけど、うん、使えない、半分しか使えないぐらいな感じですよね。なんで、やっぱ右のコッっていう、こう、ところと首のグっていうところが、こう、瞬時にく,くるんで、しかもちょっと巻き込み気味で、あのー、食らうので、かなりこのバンプが痛いって感じです。<笑><笑>だから嫌だなぁと思ってます。見てました。<笑>やられた方は嫌だなーと思いながら見てました。はい。で、えっ、ー、と、ね、最後は、裏切ったと思って、あ、北宮、そうなのみたいな感じで、はい、あの、見てました。あの、そんな嫌いだったら、初めからタック組むなよとは思ったんだけど、まあ、や、優しいからね、あの、語彙同習だったんですね。あの、北宮選手は四字熟語が得意ですよね、あの、稲村くんのツイッターとかでやり取りしてるの、た時あの、チームくんさんのときに、やり取りしてた時も、あの、切り返しが四文字熟語だったりとか、よくあるので、やっぱり四文字熟語好きなんですね、北宮選手は。はい。で、マサなんで、エムズ・アライアンスはありなんですよね。で、武藤はベルト落としたらタック行きたいって言ってたんで、だここで、ね、丸藤が勝つのであれば、もしくは丸藤の後で、えー、例えばこれでタックが解消になるっていうのであれば、えー、中島勝彦がコンバートされるという可能性もまあなきにしもあらずなわけですね。いうのがあればあのマ、ー、サ・キタミヤ・武藤組はタック取れちゃいますねはい<笑>取れちゃいますねはいもうそんな感じっすね
1: うんだから、エ
0: ムズ・アライアンス入りはありかなと思います。はい。稲村とコンビは組んでほしくないです。どうしてもまさに北宮がちょっと上になっちゃうんだよね。で、今も清宮が上で、あの、下が稲村っていうのがあって、下下でやっぱ組みたくないので、うん。やっぱり清宮と組んでタックか、あとは一人で上がっていくかっていうスタンスで、また戻るのはちょっと稲村選手としては交代なんで嫌ですね。はい。で、えっ、ー、と、ね、この後記者会見で金網マッチがあるみたいな話なんだけど、ベルトは返上しないって話なんで、この金網で決着戦がつくか、金、だ金網戦が決着ついて返上なのか、金網戦で決着ついて仲直りしてまたタック戻るのか、金網戦で決着が、それでもつかないので、お互いパートナーを連れてきて、えっ、ー、と、タックの、まあ統、統一戦というわけじゃないですけど、はい、あの、決定戦をやるのか。でその時にまさきたや武藤刑事組っていうのが出てくると、ストーリーとしては美味しいとは確かに思います。となると、え、じゃあ、丸藤と、勝つの丸藤が。サイバーファイトフェスで。ああ、そうなんだ。うん、まあ、個人的には、武藤が勝ってほしいですね。丸藤と武藤だったら。な、うんだろうな。な、なんだろうな。その理由は、なんだろうな,なん。うまく言えないや、うん。うまく言えないけど、丸藤じゃない。あの、武藤、が勝った方がいいとか、丸藤が勝った方がいいっていうんじゃなくて、丸藤じゃないだろうって思っちゃってる自分がいるのが、うまく説明できないかな。うんで。で、中島ならありなのか中島ならありなんだよね。ここが難しいところで、うまく言葉に言語ができないや。なんだろう、時代を超えていく能力っていうところが、中島のがふさわしいと思っちゃってるような気がする。武藤敬司ってやっぱ時代を作ってて、中村信介も超えられてないんですよ。あの時代を作った中島信介も。ねあの頃に関しては。だその前にはさ、最年少の、あの、IWGB チャンピオンになってもいるし、ね、一時代作って、私日本のトップだった。でも、やっぱ棚橋のがやっぱりお金になるみたいになってて、だんだん棚橋になってってる、あの、か、過渡期じゃないですか。で、棚橋は越えたわけですよねで。時代を作ったんですよ。武藤を越えたが、から。で、えっ、ー、と、なんつうのかな。潮崎後は時代を作ったと。でもそのし時代を作った潮崎号を越えてまた時代の、えー、王座に君臨した武藤がいると。で、そこを越えてもう一回時代を作るのは丸藤じゃないと思ってるんですよ、僕は。そこでもう一回も武藤を越えて、ノアの時代の王座,王座に座する男っていうのは、やっぱ中島、中島勝彦であってほしいと思っちゃうんですね。33っすよ、うん。一時代、今気づいたら一番いい油の乗り方をするはずなんですよ。で、マルフジは、まあ、いろんなところで結果を出してきてますし、この副社長という立場からすると、やっぱここでやっぱりエゴを見せたいと思うんですよね。うん、ノアの。うん、守ってきたという大黒橋らとしての、うん。なんだけど時代を築くんだったら勝彦が武藤から取って、うん、お前だったら任せるみたいな感じにみんなが思う感じになってほしいなとは思ってるのですごい、えー、っと複雑なんだけどここで仲間割れをしてるからちょっとそういう欲が俺の中には出ちゃってる感じが。します勝彦行ってくんねえかなで、えっ、ー、と、はい、じゃあ次、えっ、ー、と、JC のジュニア王座戦。はい、小峠対進です。はい。で、えっ、ー、と、クリップラフェイスロックを使うので、首系のサブミッションで攻めてく進です。で、えっ、ー、と、なんつうのかな。進が皆さん評価が高くなってる。っってていう形にはななるのでなんかすごいるあそうなんだっていう感じです。で、えー、と進むが悪いわけじゃなくてサブミッション使いは主にやっぱりですねちょっとワチャワチャしちゃうんですね。例えば打撃ってこう動作があってバチンって感じじゃないですか。だから初動から相手の驚く観客が驚くタイミングっていうのがものすごく早いんですね。で、例えばロープ走ってタックルって言ったらまあ2動作ぐらいですわ。で、その場で打撃出すって言ったら1動作ぐらいですわ。なんだけど、サブミッションするってことは、まず捕まえます。で、えっ、ー、と、決めのポイントに入ります。えー、ポジショニングか。ポジショニングを決めるポジショニングに入ります。で、えっ、ー、と、決める、締め上げる。っていう3工程が必要になっちゃうんですね。で、この3工程を、えー、切り返しとかで作っと3工程3工程3工程みたいな感じで9工程起こっちゃうんですね。切り返しの切り返しが起こると。これがタックル合戦だと、えっ、ー、と、走ってバーン、走ってバーン、走ってバーン、6工程で済むんですね。だから、思ってるより、あのー、観客がこう、こう、なんつうのかな。もどか、どかしいみたいな感じのわちゃわちゃ感が出ちゃうのがサブミッション使いの特徴になるんですけど、このサブミッション使いの進むのわちゃわちゃの3工程を、えっ、ー、と、小峠はスピードで書き乱すことによって2工程のリズムを間に挟んでいくんですね。なので、えっ、ー、と、小峠が周りを動け動けチャンピオンなんて聞けしてくれることによって進むのわちゃわちゃ感っていうのがすごい消えてて、めちゃめちゃ良かったです。でところどころ小峠は声を出しててそのわちゃわちゃ感を消す作業っていうのも意識的にしてたと僕は思いますあのそんな声出さなかったりする試合も多いんですけどこの試合は特に声を出してあのまあ観客も少ないからなんだろうけど声を出してあの表現していった方がいいっていう選択肢のチョイスを意識的にしてたと思いますすごい小峠いいなと思いましたここで間ができちゃいそうな時にちゃんと声出してフォローしてた感じがしました。はい。で、えっ、ー、と、小峠のその得意ムーブに関して切り返しの嫌いを入れてく進むサイドエフェクトだったり、リングインカッターだったりっていう感じ。うん、あのー、ギリギリな販売でいいバランスを保ってましたね。はい。で、新日だとこの後だからサイドエフェクトが決まる展開とリングインカッターが決まる展開っていうのを作るんですよ。なんだけど、これは作んなかったですね。はい。ここがいいのか悪いのかっていうのは、まあ、議論が分かれるとこだな。好みの問題だな。その方が、その、小峠カタルシスが高い。小峠ファンの人はカタルシスが高いとは思うんですけど、決まらなかったままでいった方が、まあ、なんつうの、リアルにすこう進むがさばいた感があるので、進むのが強く見えますね。はい。うん、スイングっていう意味だと、その、決まる展開を入れてって、で、こう進むも進むで、ご返杯もらうみたいな展開のがスイングにはなると思うんですけど、これはうまいことこうせめぎ合いになってんじゃねえかなと、この、いう感じの塩梅かな。はい。で、えっ、ー、と、ダブルアームフェイスバスターだっけやるやつ。あれがフィニッシャーだよね。だから、あれは、だから倒れたらフォール、スリーもらっちゃうので、もう根性で倒れないから、なんとか、こう、踏ん張ったと。で、えー、捕まえに来たところを、こう、捕まえられた、逆に捕まえることができたから、キルスイッチいけたっていう、あの、解釈っていうところも、あのー、なんていうの、せめぎ合い感が出てるなという印象です。で、あの、やっぱ、小峠が、やっぱり意識的に声出す、あの、もらったーっていう声の出し方も、俺は良かったと思います。はい。グッと入りましたね、感情移入が。はい。の中での最後切り返し、あの、帝王クラッチというか、ホルヘスペシャル気味からのクロスフェイスがすごく生きるんですね。はい。らもらったの後で決めるから。はい。<笑>すごい良かったと思います。で、最後はコウモリ釣りからのキルスイッチっていう形で、まあ、干渉にはなるんですね。はい。すごく進むが、あのー、えぇ、ー、進むを気持ちよくさせてたし、うん、進むを気持ちよくさせてたね。うん、すごくいいレスラーに見させ、見せてた。小峠が動くことによって。だから、あのー、やられてやられてゾンビパターンっていうのも小峠の勝ちパターンなんですけど、動け動けで勝っていく勝ちパターンっていうのが、この試合ではあると思いましたので、あの試合の、ねえとね、余白があったかといえばなかったんですよ。ノンストップで、こう、ほこぼりなしでもう突っ切るのみっていうこう、そういう試合だったのは間違いないんですけど、その中でもいい試合だったかなと思います。うん。で、最後のランブルで挑戦者決定しろっていうのは、小峠が強く見えるからいいと思います。すごくチャンピオンらしくてよかった。はい。なんか、でもノアジュニアを作るためみたいなことを何回か言ってたんですけど、もうできてるじゃないですか。<笑>それでやるし。<笑>なんかね、だから、真のとか、なんか新しいとかって、なんか変な形詞つけちゃうと、あの、またなんかね、新しい景色だろうなとか、か新のってなんやねんみたいな、あのー、イチャモを作るところがあると思うんですけど、うん。まあだから、だから、アイアム・ノア・ジュニアなのか、<笑>だから、だから、うん。なんかいいフレーズないですかね。はい。これに変わるようなもの。うん。っていう形ですね。はい。えー、僕もそう思いました。はい。で、えー、続いてが、えー、GHC ナショナルの、えー、王座戦になります。はいえっ、ー、と杉浦対桜庭です。えっ、ー、とこの試合僕すごい好きなんですけどなんかもっとバチバチして欲しかったのですかねあの国さんはあんまりあのあんまりだったのかなっていう感じですねはいえっ、ー、とー。なんかあじゃあちょっと言いますわ僕が何でこれが好きだったかっていうとやっぱり技術的にすごかったっす桜庭のあのー、前の試合とか別の試合でもやってるんですよやってるんですけどこの杉浦という実力者相手にこの基本的なことができてるっていうところがまずすごいっすでどこがすごいかっていうとまあ大体最初はこうなんつうのちょっと総合,総合的っていうかまあロックアップから入らない場合って手四つに行ったりするじゃないですか。で、手四つも、あの、指を絡めてパワー勝負じゃなくて、リストを取り合っていくって感じになります。で、えっ、ー、と、基本的にはそのリストを取って、例えばサイドからバックに回りたいっていうのがまず選択肢の1。で、リストを取って、相手をかがませて、奥襟を取ってロックアップの状態に持ってきたい。これがパターンの2。えー、あとはリストから、リストをフェイクにして、もっと下をくぐって足を取ってタックルいって、えー、コントロールしていきたい。まあ、その3ぐらいかな。まあ、他にもあると思うんですけど、主要的な選択肢っていうのはその3つ。はい。リストを決めて、リストをコントロールして、えー、肘あたりをたぐってってバックに回りたい。奥入れを取っていきたい。片足タックル気味に行ってみたい。もしくは両足タックルで倒して、引き倒したい。みたいな感じの選択肢を決めていくための、えー、リストの取り合い。になってて、このさっき言った第一の選択肢。えー、タグっていって、リス、バックを取っていきたいんですけど、これを、えー、杉浦はディフェンスします。タグらせないと。いう感じで。はい。だからこれが失敗だ。ってなった時に、じゃあ次どこしようかなってなった時に、すぐ色替えを桜場の方からしていきます。えと距離をゼロに決めて4つの構えに取ってきますで4つになると、まあ、今度は相撲的な感じになるんですね、まあ、バランスを取っていくとか倒しにいく押し込んでいく、えー、引き込んでいくみたいな線で今度またそこの選択肢横前後ろ立てっていう選択肢が、えー、かかってきますで、えー、と1回目はロープに行くんですけどまたもう1回同じような引き込みをしていって今度は引き込みをしてえっ、ー、と充実的な下からの攻撃に移ってきますはい。常に先手が桜場から、えー、っと、杉浦隆に選択肢を選ばせるという形。で、選んだ選択肢に対して、次の手っていうのをまた複数用意してるっていう節があります。これがすごいなと思ってます。はい。で、やっぱりさすがクインテットとか、ああいうのでやってるからなんでしょうね。はい。あの、そこら辺の動きっていうのは素晴らしいなと思いました。はい。で、えっ、ー、と、じゃあ、じゃあ、杉浦は、じゃあ、やられるままなのかって言ったら、全然そんなことなくて、その中でも、桜林が嫌がる選択肢っていうのを取ろうとしてきます。です。でも、えっ、ー、と、さらに裏技的なもの。えっ、ー、と、ガードポジションに入りながらも、足で、えぇ、ー、杉浦の逆感を取っていったり、あとは、えっ、ー、と、ガードポジションのまま、あの、耳の痛いツボに、あの、えっ、ー、と、龍拳みたいな感じの中指のぐる、あの、拳を立てたやつをぐりぐり入れていくやつとか、はい。あの、すごく裏技を使って、えぇ、ー、杉浦を追い込んでいく。上の上を取っていくよ。っていう形の、えー、桜馬です。はい。でさらにスイッチ行くところをスイッチでやり返してカウンターを決めてったりとか。うん。ここすごいですね。だから今度は俺がやってるって言ったあのー、杉浦のスイッチをまたかわしてスキャリーみたいな感じでもう一回スイッチ決めていくみたいな。このね技術工房めちゃめちゃすごいっすよここら辺までの。はい。で体、体重差がある打撃合戦みたいなのは付き合わないっていうスタンスをとってので場外に逃げたりとかやってブランチャー決めると。はい。いう形なんで、ここまでの、このブランチャー手前までの桜葉の選定感はものすごいいいと思います。はい。これ、だからあんまり、そうだよね。あの、パッと見た人はそこまで思わないのかな。なんだけど、俺はね、あ、素晴らしいと思っちゃって見てました。はい。うん、で、こう、離れ際から今なりロールっていうね、あの、ゴロンとこう、交点みたいにしながら足を取って決めていく感じの今なりロールとかね。はい。出していくんですけどね。はい。で、このテクニックだけじゃやっぱり無理だと思ったんで、杉浦隆はテクニックをパワーで返して逆指とか。色をつけていく工房になってきますでえっ、ー、とそうしたらじゃあパワー使っていくんだったら桜庭はじゃあ,あの杉浦の腕を決めてパワーを削いでいきましょうという形で腕決めに切り替えますねはいあの鉄柱を使ったりえー、キーロックですねはいキーロックもあのパーフェクトキーロックみたいにしてあのー、裏でも決めていったりとかあとはちょっと形違うキーロックにしていったりとかあのー、<笑>膝固めってあると思うんですけど足を決めるやつねはいあれの応用であのー、単純にあのー、末端の側にこう自分の体を押し込んで力をかけれる状態にしてえー間に鍵を入れていけば何でもキーロックが決まるぞっていう形でまあ膝固めの応用であの絡んでいく感じのキーロックがものすごく良かったですはいポジション変わってもその体重の乗せ,せ方だけ変えればどこでも決まっちゃうみたいなのがすごい良かったですはいでそれもやっぱりパワーで返そうジャーマンみたいなって感じなんですけどあとその最後はやっぱもうもう無理っつってパワーでいくっつって腕掴んでエルボーがスエルボーバチバチ入れてで最後、エルボーで止まったときに、頭つかんで、張りてーってバチンってやるやつ。あれあ、田植えがよくやってますよねあ、あチャレンジマッチとかでやるとき。張りてーみたいな。あれ、良かったですね。すげーと思って。で、切り返しの,あの桜庭の腕十字固めからのえと足を持って、う膝十字と。あの腕十字みたいな感じにするやつを決めようとするところをあの杉浦が後転するところも読んですぐクルックヘッドシザース行くみたいなやべえみたいな腕だと思ったら首みたいなでまたすぐ木村スロー行かれて木村ロックみたいなうやっぱ腕みたいなもう完璧でしたねここら辺の動きは本当桜庭に関してははいで、最後オリ、オリンピック予選スラムはかわすんだ、こらえるんだけど、こらえたところをスクールボーイで3つという形の、えー、ピンの取り方をして、プロレスとして勝利しますという、えー、杉浦がいましたと。はい。で、えっ、ー、と、その後は笹が団子マシンとディーノがやってきて、えっ、ー、と、杉ベルト、サクベルトをやるために、はい、えー、戦うと。サイバーファイトフェスを戦うというところになって、こう試合順気になるんですけど、ど、ど、どんな、何試合目なんだろうね。すごい気になります。はい。で、あの、じゃあ、ちょっと締めたいと思いますっていうところを、俺、あの、家か、その時はもう家帰ってきてたんで、家帰って、あの、ワイヤレスイヤホンで聞いてたんですよ。で、あの、ご飯、作る、できるの待ってたりしてたのかな。で、こう、片方だけ、こう、ワイヤレスイヤホンして、で、前、なんか、家のことし,したり、着替えたりしてたんですけど、まあ、その中で、じゃあ、いつもの、あれやりますかいつもの,の、1、2、3、ノアっていう、そういうのを聞いて、やったことないじゃんって、こう、結構<笑>、家の中で突っ込んでしまいまして<笑>。そしたら、嫁がな、え、何ってか言われたんだ。あ、ごめん、そうじゃないんだって<笑>あのあ君。君のこと言ってるわけじゃないんだ。すいません、みたいな感じで、謝らってしまったという。はい。あの、突っ込ませないでもらいたいですね、杉浦選手。はい。僕、あの思わず突っ込んじゃったんで、はい。やめてほしいと思います。はい。えっ、ー、と、じゃあ、メイン行ってきます。メインが、えっ、ー、と、武藤刑事田中正人みたい、丸地直道、えー、船木正勝。ね、タイトルマッチ、こんだけあってタイトルマッチじゃないのがメインってどうなのって、言いたくもなるけど、チャンピオンの前哨戦、ということでまあ次につながるつながりやすいお話ということではそうだし三沢光晴メモリアルとしたらまあ確かにありなのかなと思ったりはいします、まあ、確かにだって笹さ団子と D の来て締めるのはなしだよなこれ笹が団子と D のが来なかったらナショナルがメインであってほしいと俺は思いますなんだけどあれがあってメイン閉まっちゃうっていうのはやっぱないと思うんでそれだったら丸藤武藤どっちなのっていう感じで終わってくれた方がいいので、まあ、や,っぱさいやっぱありだなこれではいっていうメインですだからまあ、うん、ボーナストラックみたいな感じかなメインが、うん、なんだけどこのボーナストラックめちゃめちゃすごくないですか<笑>この4人が同じユニットっていうのもなんかちょっと反則じゃないですか杉浦君も反則だけど M’s アライアンスも反則だよなと思いますはいで、えー、と最初のマッチアップはやっぱり武藤と丸藤でやってますでここでもあのー、僕だからこの試合何がすごい充実してたかっていうと序盤のレスリングがめちゃめちゃ濃くて堪能しましただから僕ザック・セイバージュニア見てますけど親日じゃ誰も付き合ってくれる人がいないのでザックセーバージュニアの良さが全然いきないですねだからいい金使ってザックセーバージュニアノア引きてきてくんないかなで、うん、ノアだったらザックめちゃめちゃいい仕事できると思うんだよな親日じゃちょっともう物足りない感じですね僕からするとで、この後チャンピオンになりましたけどねタッグチャンピオンタックだともっとできないじゃないですか。って感じです。<笑>置いといて。はい。で、あのー、やっぱこの試合もね、堪能させていただきました。で、あの、誰もやらないけど、基礎中の基礎を武藤はやるんですよ。これ何かっていうと、リストロックの、リストの取り合いってあるんですけど、このリストの取り合いがやっぱ世界一うまいレスラーっていうのがやっぱり武藤刑司だと思いますでこれなぜかっていうと基本に忠実なんですねサブミッションの基本は何なのかっていうと2対1なんですよ腕十字1本の腕を2本で持って締め上げるじゃないですかてこの原理は使いますけどハンマーロックとか、あのー、をの逮捕術みたいな感じで、ね、腕を決めますけどこれも2本の腕で相手の片腕を攻めます。基本的にサブミッションは2対1を作るんです。で、このリストロックの攻防にしても必ず1発目でリストを持ったら両腕で持つんですよ。無藤は。で、両腕で持って、えっ、ー、と、いわゆるひた下に引き下げるんですねで。下に引き下げることによって相手が前かがみになるので頭を取っていく。で、ここで奥襟を取ると。で、ロックアップっていうのはあのー、相手の相手か自分の右手っていうのは相手が奥襟取ってくるからそれをブロックするために相手のこう肘裏に置くじゃないですかでももうすでにリストでこっちがコントロールしてるんですよ勝ってる状態なんですよの状態で奥襟を取ってるからえっ、ー、とまあいわゆるロックアップ後のコントロールとしては完璧な状態からスタートできるんですねだから非常に効率がいいんですねグラウンドの支配としてはの肝っていうのがこのリストの状態で2対1を作るってこと。これが誰もやらないけど、基礎中の基礎をやってるのが無闘形式。で、えっ、ー、と、リストを持って2対1になるんですけど、2対1させないっていう場合があります。で、なんだかんだリストの取り合いの両手を持ってる状態だとか、両手を持たれてる状態。もしくは片方ずつを持ってる状態。イーブンな状態。こういう時になると、えー、と、昔はですよ、うん。今は多分出してないんですけど、えー、柔道の小外掛けが待ってます、まあ。いわゆるあの、袖をこう、引っ張ってる状態で、かがんでる相手に対して、こう、足を刈っていくるような感じになるんですね。これが出る、これを返した人は未だかつていないでしょう。う武藤の小外掛けを。で、やっぱ人工関節入れてるからか、そこまではま今はやってないですね。もしくは、そこまで対等に渡り合えるやつがいないから、小外掛けを使う必要がない。その前に、あの武藤刑事のパワーで勝ててしまう。あの武藤刑事のテクニックで裁けてしまう。なので、そこまでの奥の手を出さなくて済んでるのかもしれないんですけど、あのー、全然すごいですね。はい。っていうところです。で、やっぱり両手で必ず持ってるってところがすごいですね。はい。で、やっぱりデカさとパワーでは負けないので、やっぱり上取っていくんだよな。すげえなーと思います。あ !1 時間なってしまう。<笑>とりあえず一回終わっときますか。はい。とりあえずすいません。すいません。もうちょっとだけ喋らせてください。すいません。ごめんなさい。あの、1時間経っちゃいました。ごめんなさいです。あの、もう一個だけ、あの、無藤刑事の、その、あのー、基礎中の基礎が誰よりもすごいっていうのと、あと、船木の腕十字をするんところがすごく言いたくて、腕十字してる時は、あの、田中正人にね、あの、足をクロスしてるんですね。で、あのー、腕十字の切り返し方で言うと、そのクロスしてる足を、こう、アンクルのようにロックして、あのー、ひっくり返したりとか、あのー、ポジション変えたりとか、腕抜いたりとかしながら、あのー、取っていくのが、切り返しとしてはイメージがつくんですよ。で、田中雅人は、こう、後転しながらとかで切り返そうとするんですけど、その時は、やべ、足もたれないようにしよう、つって、クロスを解いて、あのー、田中正人の右手が足に取られないように足の動きを変えるんですよ。もうこういう細かいところがやっぱすげえうめいなって,って感じですで。だからといって田中正は完全にやられっぱなしじゃなくてちゃんとこう肩膝ついてこう、えー、左足はこう立ち上がる準備をしてあのすぐにこう抜いたらイーブンになれるような感じのディフェンスポジションは必ず取ってるんですよ。だから、なんつうの、田中正人は、なんつう持ってるんですよ。引き出しを。で、あのー、サブミッションって僕はディフェンスだと思ってるので、そんなに攻撃、サブミッションっていうかレスリングか、レスリングコントロールとかをする序盤のグラウンドっていうのは、僕はディフェンスだと思ってるので、ディフェンスに関して、その、まあ、サブミッションで決める攻撃力っていうのが、そんなになくてもいいんですよ。一個だけあるとか、そういうレベルでもいいぐらいなんですね。基本的には、そのレスリングでコントロールされないようにさばいて、自分の有利なポジションを作って、打撃勝負でくっ作ってくっていう、オフェンスが打撃っていうのが、僕はプロレスの基本だと思うので、で、田中正人はしっかりオフェンスの部分っていうのは申し分ないじゃないですか。で、ディフェンスは、やられないっていう、誰が来てもやられないっていう、えー、イーブンにする実力を持ってるってところが、田中雅人のすごいところだと思うので、田中雅人もすごいし、船木がすごかったってところが、その腕十字の攻防だけで見れるっていうのが、この4人贅沢だなというところになってます。はい、すいません。もう、すごいあります。<笑>で、試合は、あの、耳甲は出せなかったんですけど、あの、えぇ、ー、足音の字ですね。タイガーフロージョンも出せなかった。タイガードライブも出せなかった。ただ、えぇ、ー、武藤はエメフローを出して、はい、腕じ、あの、足音の字で、えー、勝利したと。前哨戦武藤が勝ったってことは、こりゃ、丸藤取る流れなんですかっていうところなんだけど、でも俺はそれでも武藤勝ってほしいなと思ってます。はい。うん。武藤勝って中島行ってほしいな、みたいな。イメージですはいねどうなるんでしょうか。はい、サイバーファイトフェス。これ、プレビューやりたいな、サイバーファイトフェスの、うん、と思うので、どっかでまた時間を作りたいと思います。はい、今日はこんな感じで終わりたいと思います。長々と失礼いたしました。はい、グレートウジのコブラクラッチで質問、感想をお待ちしております。グレートウの質問箱や、Twitter、えー、DM など、どしどし送ってくださいね。はい、あと、ツイ i t の、えー、ハッシュタグ藤子、えー、コブラでつぶやいていただきますとすごく私嬉しいのでぜひあの<笑>バカだなお前みたいな<笑>こんなちまちましたやつで1時間も話し上がってみたいなのでも結構なので言えていただくと非常にニマニマしながら見ておりますはいあと気に入っていただけましたらサブスクリプションの登録または定期購読のボタンを押してくださいねということではいサイバーホワイトフェス楽しみです切っていきましょうもう会社行かなきゃはいそれでは全国3000万人のプロ。皆様、ごきげんよう、さようなら。